0: Olisin myös halunnut uuden tulokkaan soittavan minulle vään töitä, kuten Albertin, keskustelevan kanssani Elstiristä, kuten hän. Tuo kaikki oli mahdotonta. Toisten rakkaus ei ollut hänen rakkautensa arvoista, ajattelin. Joko rakkaus, johon kuuluvat kaikki nämä vaiheet. Museoissa käynnit, konserttiillat, elämän koko vyyhti, kirjeenvaihdot, keskustelut, hakkailu ennen varsinaista suhdetta. Ja sitten vakaa ystävyys. Pystyy tarjoamaan enemmän kuin rakkaus naiseen, joka osaa vain antautua. Aivan kuin orkesteri pystyy tarjoamaan enemmän kuin piano. Tai sitten se, että tarvitsin sellaista hellyyttä, jota Albertinilta sain, koko lailla sivistyneen tytön sisarellista hellyyttä, merkitsi syvimmiltään, kuten mieltymys Albertinin piirien naisiin, vain Albertinin muiston, oman rakkauteni muiston elpymistä. Ja tunsin taas kerran, että ensinnäkään muisto ei ole kekseliäs. Se ei pysty toivomaan mitään muuta, ei edes mitään parempaa kuin se, mitä meillä aiemmin on ollut. Toiseksi, että se on henkinen, niin ettei sen tavoittelemaa tilaa löydy todellisuudesta. Lopuksi, että sen ruumiillistama, kuolleesta ihmisestä juontuva uudelleen syntymä ei niinkään koske rakkauden kaipuuta, kuten se uskottelee, vaan pois menneen kaipuuta. Niinpä jopa valitsemani naisen yhdennäköisyys Albertinin kanssa, hänen hellyytensä samankaltaisuus, jos onnistuin sen voittamaan, Saivat minut vain paremmin tuntemaan, että poissa oli se, mitä olin tietämättäni etsinyt, se mikä oli välttämätöntä, jotta onneni elpyisi, se mitä olin etsinyt, eli Albertin itse, yhdessä elämämme aika, menneisyys, jota tietämättäni olin kaiken aikaa etsimässä. Kauniilla säällä Pariisi kyllä näytti kukkivan lukemattomista tyttösistä, joita en itse halunnut, mutta joiden juuret olivat syvällä Albertinin halun hämärissä, hänen tuntemattomissa illoissaan. Se saattoi olla kuka kulloinkin, joku niistä, joista hän oli sanonut aivan alussa, kun ei vielä ollut varuillaan, ihastuttava tuo tyttö, onpa hänellä kaunistukka. Kaikki uteliaisuus, jonka hänen elämänsä oli minussa aikoinaan herättänyt, silloin kun en vielä tuntenut häntä kuin näöltä, ja toisaalta koko elämän haluni sulautuivat yhteen ainoaan uteliaisuuteen. Halusin tietää, millä tavalla Albertin tunsi nautintoa, ja nähdä hänet toisten naisten kanssa, ehkä koska silloin toisten lähdettyä olisin jäänyt yksin hänen kanssaan, viimeisenä ja valtiaana. Ja nähdessäni hänen epäröintinsä, kun hän mietti, maksoiko vaivaa viettää iltaa sen tai sen naisen seurassa. Nähdessäni hänen kyltymyksensä, tai ehkä pettymyksensäkin tämän lähdettyä. Olisin voinut valaista palauttaa oikeisiin mittasuhteisiin Albertinin herättämän mustasukkaisuuden. Koska nähdessäni hänen nauttivan, olisin voinut mitata hänen nautintonsa ja löytää niiden rajat. Miten monet ilot... Miten ihanan elämän hän onkaan meiltä riistänyt, ajattelin, kieltämällä taipumuksensa niin tylyn itsepintaisesti. Ja kun taas kerran mietin, mikä oli voinut olla tämän itsepäisyyden syy, muistin yhtäkkiä, mitä olin sanonut hänelle Balbekissa sinä päivänä, kun hän antoi minulle kynän. Moittiessani häntä siitä, ettei hän sallinut minun suudella itseään, olin sanonut, että suuteleminen oli minusta yhtä luonnollista, Kuin oli inhottavaa, että naisella oli suhde toisen naisen kanssa. Ehkä niin, ehkä Albertin oli pannut sen mieleensä. Toin luokseni tyttöjä, jotka olivat vedonneet minuun kaikkein vähiten. Silittelin madonnan kampausta, ihailin hyvin muodostunutta pikkunenää, espanjalaista kalpeutta. Totta kyllä ennen vanhaan silloinkin, kun näin jonkun naisen vain vilahdukselta valbekin teillä tai Pariisin kaduilla. Olin tuntanut, että haluni oli yksilöllistä, ja että sen tyydyttäminen toisen kanssa olisi sen vääristelyä. Mutta elämä oli vähin erin paljastanut minulle, että tarpeemme ovat pysyviä, sekä opettanut, että yhden ihmisen puutteessa on tyydyttävä toiseen. Ja tunsin, että sen, mitä olin Albertinilta pyytänyt – olisi joku toinen neiti Döster-Maria voinut minulle antaa. Mutta Albertin se oli ollut hellyyden tarpeeni tyydytyksen ja hänen ruumiillisten erityispiirteittensä välille. Oli kietoutunut niin sekava muistojen vyhti, etten voinut enää irrottaa koko tätä Albertinin vartaloon liittyvää muistojen kirjoa hellyyden kaipuustani. Vain hän saattoi suoda minulle tämän onnen. Albertinin ainutlaatuisuus ei ollut enää hänen yksilöllisyydestään ammennettu metafyysinen a priori, kuten ennen kadulla näkemieni naisten kohdalla, vaan muistojeni satunnaisen, mutta peruuttamattoman kudonnaisen muodostama a posteriori. En voinut enää kaivata hellyyttä tarvitsematta häntä, kärsimättä hänen poissaolostaan. Niinpä juuri se, että valitsemani nainen ja halajamani hellyys olivat samanlaisia kuin onni, jonka olin kokenut, sai minut vain paremmin tuntemaan, mitä kaikkea puuttui, jotta tuo onni olisi voinut syntyä uudelleen. Saman tyhjyyden, jonka huoneessani tunsin Albertinin lähdettyä ja jonka luulin saavani täyttymään sulkemalla naisia syliini, juuri sen tapasin taas heistä. Eiväthän he olleet, nuo naiset, puhuneet minulle koskaan vääntöin musiikista, Sän Simonin muistelmista. Heivät he olleet panneet liian vahvaa hajuvettä, kun tulivat minua tapaamaan. Eivätkä he olleet leikillään sekoittaneet silmäripsiään omieni lomiin. Ne ovat perin tärkeitä asioita kaikki, näennäisesti siksi, että niiden avulla voi unelmoida itse sukupuoliaktin vaiheilla, ja suoda itselleen harhakuvan rakkaudesta, mutta todellisuudessa siksi, että ne olivat osa Albertinin muistoa, ja koska hänet minä olisin halunnut tavata. Se, mikä näissä naisissa muistutti Albertinia, sai minut paremmin tuntemaan, mitkä hänen piirteensä heistä puuttui, ja siinä olikin kaikki, eikä sitä olisi enää milloinkaan, koska Albertin oli kuollut." Ja näin rakkauteni Albertiniin, joka oli vetänyt minua näiden naisten puoleen, teki heidät minulle yhdentekeviksi. Ja Albertinin kaipuuni, sitkeä mustasukkaisuuteni, jotka jo olivat ylittäneet pessimistisimmätkin ennustukseni, eivät olisi ilmeisesti koskaan muuttuneet miksikään, jos ne muusta elämästäni erillään olisivat joutuneet yksinomaan muistojeni leikin armoille» ja niiden psykologisten reaktioiden ja vastareaktioiden armoille, jotka olivat tyypillisiä liikkumattomille mielentiloille, eikä niitä olisi vedetty mukaan laajempaan järjestelmään, missä sielut liikkuvat ajassa kuin kappaleet avaruudessa. Samoin kuin on olemassa avaruusgeometriaa, on olemassa aikapsykologiaa, ja siinä eivät enää tasopsykologian laskelmat päde koska ne eivät ota huomioon aikaa ja yhtä sen omaksumaa muotoa unohdusta. Unohdusta, jonka voiman aloin tuntea ja jonka kyky sopeutua todellisuuteen on niin mahtava, siksi että se tuhoaa meissä vähin erin jäljelle jääneen menneisyyden, joka on alituisessa ristiriidassa sen kanssa. Ja minun olisi tosiaankin pitänyt jo aiemmin arvata, että jonakin päivänä en enää rakastaisikaan Albertinia.